0: Zeichner Lounge und äh, versuchen jetzt zum dritten Mal ein kleines Gespräch, äh, bei dem es nicht um das Zeichnen selber geht, sondern tatsächlich um das Leben als Comiczeichner. Nachdem wir schon äh, mit dem Next Art Verlag einen kleinen Verlag da hatten, gestern mit äh, dem kai Steffen Schwarz von Carlsen, einem Vertreter von einem großen Verlag, hätten wir heute nochmal einen ganz anderen Blick. mittelgroßer Verlag vielleicht? Mittelgroßer Verlag mit ein paar Besonderheiten, da kommen wir aber gleich drauf. Äh, und wir begrüßen dazu Andreas Pasta. Na, hallo. Zeichner mal Mosaik. Äh, die Menge tobt im Hintergrund. <lacht> äh, Applaus äh, einblenden. Äh, Bernd für die, Regie, für die Regie nachher Applaus an dieser Stelle einblenden. Ähm, und Andreas ist äh, fester Zeichner bei einem Comicmagazin. Meines Wissens das einzige Magazin, das es in Deutschland noch gibt, mit, das ohne Lizenzmaterial ausbauen mit einer eigenen Story seit 5000 Jahren. Gefühlt 5000 Jahren. Und jetzt kommt das Besondere mit festangestellten Zeichnern. Ja, und ohne Extras. Extras. Und ohne Extras. Was die mit Extras? Die knallbunten spielzeug Achso, so, so Das so, so, so so, ist ja, ja meistens äh, bei äh, ja. Ja. Das ist der Punkt, wo du dich
1: dem gesammelten Neid
0: aller Zeichner stellen darfst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss sagen, das ist schon eine relativ äh, privilegierte Situation. Dass man bei Mosaik zu arbeiten, man hat sein fest auskommen, man hat seinen Bürotag, acht Stunden Tag mit Mittagspause und wir sitzen in einer wunderbaren Villa, wir haben einen netten Chef, wir haben hinter dem Haus einen Swimmingpool, also es war kein schon. ein bisschen mehr Nein, 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 es war, also persönlich war noch nie drin, muss ich zugeben, höchstens die Füße, wenn die halt im Sommer, wenn der zu warm war, aber wirklich, wir haben da den Garten hin, also unser Chef, der Klaus Schleiter, der wohnt auch in dem Haus, wo wir arbeiten. Und äh, das ist eine schöne alte Villa und, und das ist sehr idyllisch, da drumherum sind äh, viele Bäume viel, viel grün und also macht richtig Spaß. Und wenn man da im Sommer dann so im Garten sitzt, dann, ne, dann lese ich dann ab und zu mal in der Bedarfspause oder so. Das ist das mir Okay, äh, ich notiere
0: mal Bewerbung bei Mosaikstein. <lacht> äh, kannst du vielleicht, ein, also ich habe es ja gerade schon angerissen, die Besonderheit vom Mosaik. Äh, magst du vielleicht ein paar Rahmendaten vom Mosaik und auch vom Verlag? Auffallen wo die Unterschiede sind zu anderen Verlagen und
1: Heften? Ja, also wir sind ja doch so ein bisschen im eigenen Saft, so kriegen wir ja nicht so viel mit, von dem, was außen passiert, weil wir einfach jeden Tag unser Heft machen und äh, ja, damit sind wir ein bisschen bei der Ohren natürlich eingedeckt und äh, wir gucken da gar nicht, wie sieht es bei anderen Verlagen aus. Also ich bin jetzt nur noch äh, jemand, der oft zu messen kommt vom Verlag Mosalik, äh, der da signiert und wissen wir nicht alles noch, der kriegt dann schon mal so mit. So, ja, die anderen sind meistens freiberufliche Mitarbeiter, und so die dann ihre um Probleme damit haben, dass sie viele Steuern zahlen müssen und all diese Sachen so. Und dass sie eben den Aufträgen rennen müssen, dann kriegt man Aufträge jeden Tag einfach so auf dem Tisch und muss mich da nicht darum kümmern. Also ich habe wirklich ein sehr, sehr entspanntes Leben, was diese Sachen betrifft. Ich muss da nicht irgendwie Klinken putzen gehen oder sonstiges. Also das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, wir haben ja auch eine lange Tradition. Äh, wir als Mosaik bestehen wir seit 1955 mit den Dicke dazu dazugerechnet. Das ist auch eigentlich ein Phänomen, was es so in der Form nicht mehr gibt. Und diese Besonderheit, dass wir eben wirklich so ein eingeschworenes Team, also schon seit Jahren sind, da kommt es auch ab und zu mal ein Ölzeichner dazu, aber das ist jetzt nicht so, dass man ständig wechselt oder so. Das ist auch so eine Sache, die es sicherlich sehr, sehr speziell macht. Und, wie du schon angedeutet hast, die Schichten die wir eben auch von den Hausautoren geschrieben, beziehungsweise vom Hausautor ist ja meistens bloß der eine, der Schubert, und ähm, ja, das ist im Prinzip fast schon ein bisschen wie eine große Familie bei uns. Also, und das hat man natürlich wirklich im seltensten Fall in so einem Studiobereich. Das klingt widerlich heimelig. <lacht> ja, es ist so total.
2: Wir waren letzte Woche in Greifswald,
1: da wurde ein Aberfax Musical aufgeführt, da hat dann unser Chef einen Bus organisiert, der hat da auch so ein, so ein kleines Ötchen da im Greifswalder Hafen zu liegen. Und der hat dann, als wir ankamen, diese fast geschlossene Mannschaft für uns dann Lachsbrötchen organisiert. Und dann ist man ein empfangen und dann haben wir erstmal Lachsbrötchen gegessen und so. Und dann sind wir da ein bisschen in den Greifswald rummarschiert, war schöne schönes Wetter gewesen, war wunderbar. Und dann haben wir ein bisschen signiert dort, die versammelte Zeichnerriege. Und ähm, ja, dann sind wir uns... Musical-Anikopat auch sehr lustig war, also so ganz Dummies jetzt und so die Schauspieler waren gut drauf gewesen, und haben wunderbar agiert und so, also war sehr, sehr, sehr schön. Also es war so wie so ein Familienausflug und äh, einfach nur schön. Ich sehe mindestens ein sehr
0: neidisches Gesicht, <lacht> großartig. <lacht> ähm, seit wann bist du nicht ich selber mittlerweile, was äh, verantwortest ich du beim Heft? Ich fänge mal gleich mhm. noch eine Frage an. Ja. Äh, nicht zu viel. Kann ich kann mir nicht so viel merken. Okay, dann erstmal bei dir.
1: Ja, ja also ich bin äh, offiziell bei Mosaik so seit Februar, März äh, 1990. Dieses Jahr habe ich also 25. Dienstjubiläum, doch auch äh, für mich neulich eine komische Erkenntnis war, <lacht> dass es schon so viel Zeit äh, vergangen ist. Und ähm, vorher war ich noch ähm, Zeichner beim Magazin Atze, war ja so ein kleines Heftchen mit den Fix- und Wachsmäusen und mit paar Reiseabenteuer und äh, Günter Heine schichten, die so mehr so realistische Zeit hinter solchen so Dingen. Da habe ich auch oh, ja, ja, seit Ende 89 habe ich, oder nee, seit, doch, seit Ende 88 habe ich dort gearbeitet. Äh, vorher war ich noch vor Fördner im Förtner Verlag Junge Welt, weil die ganzen DDR-Jugendpropagationen, die wurden im Verlag Junge Welt äh, veröffentlicht. Und äh, hatte ich mich als Fördner beworben, weil der. Der künstlerische Leiter oder bzw. der Chefredakteur Wolfgang Altenburg, der damals noch äh, gelebt hat, der hatte, weil ich mich da beworben habe, gesagt, naja, wir haben jetzt noch nicht einen Platz für dich beim Mosaik direkt oder so, aber du kannst erstmal Förderer werden. Dann bist du schon mal im Haus, hast einen Fuß in der Tür. Und ich sag, oh, Druckerei, wo ich war, hat mich schon ziemlich angenommen. Oh, darf man vorzahlen? Die <lacht> bitte auch ausschreiben. Okay, nein. Also, ja, also hat ich tierische nach, weil ich Schicht erarbeitet habe und so weiter und so weiter. Aber der Druckereijob war für mich insofern gut, da habe ich überhaupt mitgekriegt, ja, man kann sich beim Mosaik bewerben. Da waren zwei andere junge Männer gewesen damals, die da auch gearbeitet haben. Und ähm, da habe ich gesagt, musst du probieren. Hier ewig Drucker und Reischichtssystem war mir nichts. Und dann habe ja, ich das versucht und. Über einen längeren Zeitraum hat es dann eben einfach auch geklappt, dass ich dann äh, erstmal in den Verlag gekommen bin, dann zum Atze und dann zum Mosaik. So, war so gerade so, so zur Wendezeit, wo ich dann nochmal vom Atze, was dann ziemlich schnell abgewickelt worden ist, äh, dann darüber gerutscht bin. Aber ich kannte natürlich schon die ganzen Mitarbeiter und alle, äh, die jetzt da verantwortlich waren. Und so, so, so war ich dann nicht mehr ins totale Neuling, sondern naja, man hatte sich schon beschnuppert und man kannte sich schon so ein bisschen. Und ich dann da so in diese Familiensituation schon reingerutscht. Aber mittlerweile sind wir auch Familien geworden. <lacht> okay.
0: Gelernt
1: hast also demzufolge eher Drucker? Ja, ich bin, bin Abiturient gewesen, wollte danach eigentlich Grafik machen, irgendwie so. In Weißen See damals, Berlin-Weißen See war so die künstlerische Ausrichtung. Die haben dann gesagt, ach, nee, du machst uns zu sehr Comics schon irgendwie, weil halt es schon auch als Kind mein, 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 mein Lieblingsding war eigentlich. Und äh, ob ich nicht irgendwas anderes machen wollen würde, dann ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Also, wenn ich nicht so zeichnen kann, wie ich will, Mal, ich das sein. Die haben mich dann auch einfach abgelehnt, da wo ich dann auch bei so einer Bewerbung diese Eignungsprüfung, diese mit teilgenommen hatte. Und, so. und dann gab es auch eine schöne Weile in der Schule und da hätte ich mich auch bewerben wollen. Und ähm, da hätte ich aber von der Armee einen Stempel gebraucht, dass ich nicht eingezogen werde. Und den hat mir die Armee verweigert, weil ich damals äh, irgendwann mal zu Abi-Zeiten gesagt habe, ich mache drei Jahre Armee. Und äh, da konnte man sich so Vorteile mit verschaffen. Und äh, dann habe ich gesagt, gerade war es tierisch mit mir, dass ich gesagt das, äh, habe, ich mache drei Jahre Armee. Äh, und dann habe ich das wieder zurückgenommen, habe mich darauf berufen, dass ich noch nicht voll, volljährig war. Und dann haben sie mich aber so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Dann habe ich erstmal als Drucker angefangen, weil für schöne Weile hätte man irgendwie so eine polygraphische Ausbildung äh, ja zu haben können, weil die so mehr praxisorientiert waren und so. Aber da habe ich dann nie angefangen zu studieren. Ich bin also völlig autodidaktisch, wenn man so will, und äh, habe nie irgendwas studiert und, ja, bin einfach. Trotzdem zu Mosaik gekommen. Als Comic-Schule
0: hätte ich mir jetzt natürlich fast eine
1: andere Geschichte
0: gewünscht. Ja, tut mir leid, die
1: gab mir nie zu bieten. Wir wollen ja ehrlich bleiben, oder? Ja,
0: na klar, na klar. Und was machst du beim Mosaik jetzt? Beziehungsweise mit welchen Aufgaben hast du, hast du da so angefangen und was machst du jetzt? Na,
1: also im Prinzip war man eigentlich gleich so in Media-Space, wenn man so will. Also man, man hat gleich fast automatisch angefangen, da zu zeichnen, da ich ja schon beim Azim so ein bisschen Erfahrung gesammelt hatte. Und ja, ja auch eine künstlerische Leitung hatten so, die das ein bisschen einschätzen konnte und so, ähm, hat es jetzt eigentlich nicht sehr lange gedauert, bis ich dann meine ersten Seiten auf den Tisch bekommen habe. Ein also, aber Abrafaxe mal ausprobiert äh, und, ähm, aber die wussten ja ungefähr, wie meine Richtung oder Ausrichtung ist und, ähm, da waren auch noch jede Menge andere Leute zu dem, junge Leute zu dem Zeitpunkt, äh, die auch mit mir da zusammen, zwar ein bisschen früher, aber doch ungefähr gleichzeitig angefangen haben zu dem Zeitpunkt, äh, mhm. 1990 rum oder, oder auch davor. Und ähm, ja, dann haben wir uns einfach da auch so zusammengerottet. Und in dem Zeitpunkt war ja auch diese Wendezeit, wo äh, viele dann auch von den Älteren schon dann so ein bisschen sich abgesondert haben: Eder ist leider auch gestorben. Äh, das war auch ganz tragisch. Und äh, so, dass wir Jungen da noch ran mussten einfach. Ja. Wir konnten da jetzt nicht mehr viel Fax machen, sondern das musste ja monatlich fertig werden und wir wollten ja weiter bestehen. Ja, und da hat man einfach dann alle das gemacht, was man machen sollte. Also für mich war immer klar bin ich so der Hintergrundzeichner und, und da gab es dann auch einen Hintergrundzeichner, der das alles bewältigen konnte und so konnte ich mich auf Figuren äh, konzentrieren und habe dann versucht, so mosaiknah also, Mosaik wie möglich zu zeichnen. So.
0: Okay, und äh, das wäre so der kleine Schlecker schon zu der Arbeitsweise, die ja auch relativ besonders ist und speziell bei den Mosaiken, mhm. was man so hört.
1: Ja, also wir haben nicht immer so erarbeitet, wie wir heutzutage arbeiten. Vorher war es einfach so, äh, man hat vom künstlerischen Leiter ein Blatt aufgerissen bekommen, also aufgerissen heißt so ein Skribbel, eine Skizze vom von, von Seitenlayout sozusagen, ähm, was man dann bearbeiten musste. Wir haben dann dazu vorher, äh, Figurinen wurde damals dazu gesagt, heute sagt man vielleicht Model Sheets oder irgendwie so, angefertigt und ähm, die wurden dann von den Farbleuten auch noch koloriert, einfach, damit man auch weiß, wie die Farben dann äh, im Heft sein werden und äh, danach hat man dann gearbeitet, musste man dann sozusagen die Figurinen, Model Sheets ähm, umsetzen, den jeweiligen Gegebenheiten. Na. Und da äh, ja, hat man sich dann höher und höher immer so rangetastet an die verschiedenen Aufgaben, äh, die, die, die die jeweilige Seite erfordert hat. Und dann damals war halt eben noch der m, m, übliche Modus, dass man eine ganze Seite mit seinen Figuren komplett gezeichnet hat und der Hintergrundzeichner, also wir haben immer unheimlich äh, schnelle und kompetente Hintergrundzeichner gehabt, ja, die wirklich das ganze Heft alleine gemacht haben, also solange wie ich da arbeite, kenne ich das immer, dass nur ein Hintergrundzeichner war und der Rest waren immer Figurzeichner und Farbleute. Und äh, ja, dann hat man entweder, entweder war schon Hintergrund da, schon vorbereitet, manchmal war das so, und, oder äh, man hat einfach mit seinen Figuren angefangen und dann musste der Hintergrund, man war ja schon auf eine Vorskizze da, und da musste man er sich dann damit äh, auseinandersetzt, dass er der Figur schon vorhanden ja, ja, das war so das damalige Arbeiten. Und ähm, heutzutage ist es eben so, ähm, weil doch zu merken waren die Unterschiede zwischen einzelnen Seiten. Also wir haben es nicht hingekriegt, wie bei einem Trickfilm, dass das ist jetzt wirklich so eine totale äh, Gleichschaltung der einzelnen Zeichnerstile war, sondern wir haben ähm, doch immer auch gemerkt, und das haben auch die, die Leser so zum Teil gemerkt, äh, sind doch Unterschiede in den, in den, in den Stilen zu bemerken. Zu und äh, ich muss dazu sagen, der Hannes Jägen, der vorher die Digidax äh, mit, mit dem äh, Team äh, bearbeitet hat, ähm, der war als Chef, glaube ich, äh, jemand, der, der ein ziemlich scharfes Auge hatte, der hat wirklich darauf geachtet, dass die Leute äh, nach den äh, Figuren äh, da arbeiten und äh, hat auch dementsprechend hartet regimes stellenweise wahrscheinlich geführt, dass sie... Äh, dass die Homogenität des Heftes einfach größer war. Und äh, nachdem der dann äh, nicht mehr Mosaik gemacht hat, sondern dann im Verlag Junge Welt äh, verblieben war und der alte Autor noch da mitgearbeitet hat, der auch schon für Hannes Hegen gearbeitet hat, äh, wurde das dann alles ein bisschen lockerer. Dann wollten sich die Zeichner nicht mehr so viel sagen Das Die waren wahrscheinlich auch die Jahre der Knechtschaft, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, ein bisschen Leid und haben dann einfach so gemacht, wie in der Stabel oder der Stift gewachsen war. <lacht> Und äh, ja, das sieht man dann auch zu den ersten Abwachsenheften zum Beispiel noch ziemlich Dollar ein und das hat sich dann über die Jahre auch dann so ein bisschen verselbstständigt. Und das wollten wir jetzt nun äh, nach der Wende und nachdem Frau Schleiter uns übernommen hatte, so ein bisschen ausmerzen. Äh, ab einem bestimmten Punkt, ich weiß nicht mehr, wann es dazu kam genau, weil so Daten ergeben wir immer nicht so richtig. Und da haben wir dann, äh, oder hat unser Chef festgelegt, jeder Zeichner, der dort Figuren zeichnet, macht äh, ein gewisses Ensemble an Figuren, die er mal selber äh, gestaltet. Und äh, jeder hat dann eben seinen speziellen Figurenbereich. Und mit dem äh, Hintergrundzeichner ist immer noch so ein Mann, äh, der alles, das ganze Heft von hinten bis vorne sitzt. Äh, vorne sitzt man
0: ich sortiere gerade noch, du darfst noch weiterreden. Ja, kann noch weiterreden. Ja, erstmal gibt es
1: nichts zu sagen. Der Hintergrundzeichner, halt der zeichnet
2: nur schwarz-weiß, also die Outlines,
1: und dann koloriert das jemand anders. Ja, das ist generell bei uns so. Wir haben auch noch einen Koloristen. Früher waren wir mal richtig so eine kleine Abteilung mit vier, fünf Leuten, die Farbe gemacht haben. Da wurde auch richtig so noch mit Pinsel und Palette und Farbtunden gearbeitet und ja Mitte der 90er ungefähr ging es dann soweit eben auch die Sachen äh, auch mit dem Rechner zu machen und äh, ab dem Zeitpunkt hat sich dann auch die Farbeabteilung sehr reduziert. Mittlerweile haben wir zwei Leute, die Farbe machen. Äh, war mal eine Zeit lang auch, dass wir noch drei waren. So. Aber ja, Farbmenschen bei uns, die waren immer so ein bisschen hinten angestellt, die wurden aber nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen, in ihrem in ihrer wertvollen äh, Arbeit so die schätzt und <lacht> da haben auch viele Sachen nee, oh, wir wollen den nicht mehr und so. Und das war eben auch ein bisschen so ein Grund, warum äh, wenn der Computer, der auch durchaus schneller sein kann, äh, angeschafft wurde und so. Also die Fluktuation die, äh, im, im Farbbereich war dann relativ groß, dass man noch so ein wenig Leute gemacht hat, hat. Und war dann auch ganz gut, dass der, der Computer dann aushelfen konnte. Oder die Leute am Computer. Darfst du
0: verraten, für welche Figuren du zuständig bist?
1: Na, momentan, ja, hat ein äh, Wir haben jetzt gerade eine neue Serie angefangen von ein paar Monaten, die jetzt im Römischen Reich spielt. Und ähm, da habe ich den Leonidas, so ein Löwenbändiger, also die Arafaxer sind dann mit der Zuckerstruppe und da zusammen. Und ähm, dann habe ich den, äh, oh Gott, wie heißt das denn jetzt? Jetzt fällt er von da, Lampenfieber, äh, wie heißt ich den Namen Uh, Komme ich jetzt nicht drauf, also äh, vielleicht fällt es mir ein. <lacht> ja. Dann wusste du einfach einen Namen dazwischen. Hören. Ja, ja, ja. Trauthelm, Trauthelm, der eine ist der eine heißt Trauthelm, so ein, so ein starker Kerl, so Wichte und so. Und äh, Spontifex ist der andere, der, der, der äh, Zirkusdirektor. Also sind meine drei Hauptfiguren, aber ich mache auch andere Figuren, so Nebenfiguren, die jetzt nicht so ständig dabei sind oder so. Aber es sind jetzt so die Hauptfiguren, die so auch äh, in der Serie immer mit äh, hauptsächlich
0: in der klassischen Talkshow wäre es jetzt total doof, wenn ich aufstehe, weil ich extra meine beiden Hefte nämlich mitgebracht habe. Mhm. Ich habe dir erzählt, als alter Fanboy habe ich natürlich das Mosaik im Abo mhm. äh, und äh, wollte dir hier so einfach mal zeigen, damit alle auch was vor Augen haben. Ja. Ich
1: mache das jetzt einfach, stehe auf und mache okay. meine beiden Hefte. Ja, mach mal. Mhm. Und ich bette nicht um eine Signatur. <lacht> du kannst gerne einen <lacht> Unterschrift haben. Na, dummerweise wollte ich eigentlich auch ein Buch mitbringen, was wir jetzt gerade rausgebracht haben zum Salon hier. Und zwar ähm, haben wir das erste Heft der Neuen-Rom-Serie äh, so richtig so aufgearbeitet als, als kleines Buch, äh, um mal zu zeigen, wie die Abläufe eigentlich... Meine Mutter
2: hat das auch im Arbeiten. So, seit ich äh, denken kann ja. Meine Mutter das Mosaik-Abo. Nee, ich also wollte sagen, dass, dass, <lacht>
1: <lacht> dass die Abläufe da richtig schön bebildert werden. Es also ist blöd von mir, dass ich das nicht mitgebracht habe, weil da kann man nämlich richtig schön sehen, wie erst die Skribbles angefertigt werden vom, vom Autoren, wie dann der Jörg Reuter und der Künstler Leiter, diese noch ja, nochmal präzisiert und wie wir Zeichner dann unsere endgültige Version daraus machen. Also das ist eine ganz feine Sache, dieses Buch, kann ich nur empfehlen, alle, die Mosaiken mögen und schätzen, die sollten da mal reingucken, ob sie das nicht auch haben wollen.
0: Klingt spannend. Wie schwierig ist es, sich aller. Wie lange läuft eine Serie? Naja, wir haben jetzt in letzter Zeit meistens
1: Serien von zwei Jahren Jahr länger. Wie schwierig ist es, sich auf eine neue Welt, ein neues
0: Zeitalter jeweils einzuschließen?
1: Ähm, ja, es kann schwierig sein. Wir hatten mal so eine Weltreise-Serie, haben wir mal dazu gesagt, da sind die fast in jedem Heft im anderen Land gewesen oder in einer anderen Region und wo dann. Nationalitäten auch stark gewechselt haben von Russland nach, frag mich nicht. Und das war sehr hektisch. Also da mussten wir wirklich richtig, richtig knüppeln und das war für mich, vielleicht weil ich auch ein bisschen langsam bin, doch echt anstrengend, diese ständigen Wechsel von Heft zu Heft. Wenn man zum Beispiel sich neue Figuren ausgedacht hatte, waren die im nächsten Heft schon vielleicht überhaupt nicht mehr aktuell und so. Und da bin ich doch ein bisschen ins Hecht gekommen. Aber das ist jetzt momentan nicht so. Da haben wir eben äh, unser Figurenensemble schon rechtzeitig vorher festgelegt. Äh, die Hauptfiguren sind schon lange entworfen und, und äh, wir haben die deshalb auch schon ein bisschen mehr verinnerlicht. Und die bleiben auch zum großen Teil in der ganzen Serie mit dabei. Da kommen dann bloß ab und zu mal ein paar Neue dazu und äh, das macht die Sache dann für mich schon entspannter. Also man muss sich natürlich erstmal ran aber äh, wir haben natürlich auch jede Menge Material, Bücher, Internetrecherche, was man heutzutage an Informationen kriegen kann, versuchen wir uns dann irgendwie auch äh, zu beschaffen und dadurch sind wir wirklich vorbereitet. Als äh, Zeichen in so einem
0: festen Team, die jetzt nicht was produzieren, wo jeweils euer Name drunter steht, fühlt ihr euch eher als, also seid ihr eher Handwerker
1: oder ist, ist das eher ein Künstler und
0: Selbstverständnis?
1: Also ich kann er nur für mich sprechen. Ähm, ich sehe mich eher als Kunsthandwerker, muss ich schon sagen. Also ich bin jetzt nicht wirklich ein Künstler. Also Kreativität in dem Sinne liegt bei mir höchstens so im Entwerfen von neuen Figuren, das macht mir auch Spaß, mache ich auch gerne. Und, und da möchte ich auch eigentlich immer versuchen, was Besonderes eigentlich so herauszukitzeln aus mir selbst. und dann manchmal auch ein bisschen lange dauert. Aber auf jeden Fall würde ich mich wirklich eher so als Handwerker sehen, dann habe keine künstlerische Vision oder irgendwie so Ich habe auch keine. Die Einfälle für die Geschichten, da bin ich sehr froh, dass wir einen Autor haben, der das macht. Und äh, andere sehen es vielleicht ein bisschen anders bei uns, also da ist jeder irgendwie anders. vor. ich habe noch dazu fragen? Ähm, ähm, der Kontinuität äh, ähm,
2: mit Werfen, das kannst du dann selber machen? Also, es wird nicht so vorgeschrieben, wie die Organisationen so aussehen. Naja, sagen wir
1: mal so, äh, unser Autor, der hat schon auch dann so seine Vorstellung, wie die Figuren dann so sein sollen, also die, da wird dann auch zum jeweiligen, zum jeweiligen Namen der Figur so eine, so eine kleine Vita dazu geliefert, dass er den und den Hintergrund hat oder die und die Absichten, die und die Charaktereigenschaften, also man hat schon eine Vorgabe, wie die, in welche Richtung die Figuren sein oder gestaltet werden sollte, und manchmal gibt es sogar, dass er sagt, ich stelle mir jetzt den und den Schauspieler ungefähr vor, der könnte so in die Richtung aussehen. Ich mache es eigentlich nicht so gerne, so Karikaturen von Leuten, die äh, wirklich existieren, finde ich immer sehr schwierig. Da habe ich nicht so ein richtiges Talent dafür. Aber manche von unseren Kollegen, die können das sehr gut. Die können dann so eine Karikatur gut umsetzen und so. Und wenn die dann erstmal festgelegt ist, dann kann ich damit eigentlich auch umgehen. Aber, aber selber so da arbeiten, das ist für mich irgendwie schwierig. Habe ich nie so großartig gemacht und übt. Aber ähm, so selber mir Sachen nehmen, ausdenken, das ist so meine Sache. Da ah, habe ich Spaß daran. Und das, äh, wie gesagt, ich möchte eben auch mal, dass das jetzt nicht so eine 0 auf 15 Figur ist, äh, hoffe, dass einige wirklich so geworden sind, nichts mehr vorstellen. Mit manchen bin ich sehr froh, mit manchen bin ich nicht so sehr froh. Also es ist auch unterschiedlich natürlich, aber äh, letzten Endes äh, möchte ich nicht unbedingt immer. Äh, dass man so sagt, naja, der ist doch wie der und der und so also, das wird wieder ein bisschen peinlich. Passiert zwar sicherlich auch ab und zu und andere Leute haben ja auch einen anderen Blick auf die Sachen, die man so zeichnet, aber ich versuche schon, irgendwie meine Figuren ein bisschen spezieller zu gestalten, damit man weiß, man wird ein bisschen Mühe geben. Hat gerade nichts mehr? Oh, na ja, naja, ähm, interessiert also.
2: Wie viel kriegt man denn von der Geschichte eigentlich Prinzip,
1: man zeichnet? Also letztendlich, das Storyboard, das hat man ja nur in Schriftform. Nee, Storyboard ist ja, ist ja schon im Prinzip zeichnet eigentlich. Also wir machen wir es machen, wir machen folgendermaßen, kann ich kann ja mal so erzählen. Unser Autor schreibt natürlich erstmal die Geschichte, der war früher auch bei uns Zeichner. Der war zu der Zeit, als ich angefangen habe bei Mosaik, der Hensel Schubert, Zeichner und kurze Zeit dauert und hatte gerade so seine ersten Sporen verdient und hat aber auch gemerkt, naja, Zeichnen ist so letzten Endes nicht so sein Ding. Und irgendwann, als dann äh, der Lothar Dräger als Autor ausgefallen ist, weil er eben doch schon alt war und dann äh, nicht mehr Mosaik texten wollte, er hat ja auch lange genug für Hannes Segen schon gearbeitet und, und die Jahre bei Mosaik waren ja auch relativ viele, äh, da hatte dann Jens Uwe äh, so gesagt, naja, also wäre für ihn eine Option, da auch Geschichten zu schreiben. Und dadurch, dass er eben selber auch Zeichner war, macht er eben auch schon so kleines Skripte. Das sieht man meistens ganz, ganz flüchtig und ganz und merkwürdig aus. Aber man hat auf jeden Fall schon mal so einen Ausgangspunkt dafür. Und das also, ist eigentlich ich, eine gute Sache.
2: Ich mir so, also jetzt gerade, wenn man nicht äh, die drei Hauptcharaktere hat, äh, den Zusamm Gesamtzusammenhang, die ja, man trotzdem noch... Den kriegt äh, man,
1: weil wir äh, nämlich äh, Lesungen durchführen, das heißt also... Der Autor stellt seine neue Geschichte vor. Also im Vorfeld, bevor die neue Serie überhaupt losgeht, wird erstmal so ein großer Überblick gegeben, in welche Richtung die Serie gehen wird. Also schon ein paar Details werden auch schon ab und zu mal angedeutet und so. Und die, werden, die arbeitet er dann genauer aus. Und wenn dann so eine richtige Lesung, wir machen jeden Monat eine Lesung. Das heißt also, er stellt uns die neue Geschichte vor und dann können wir damit umgehen. Also wir wissen alle genau, wie die Geschichte abläuft und äh, wer welche Figuren zeichnen wird und so wird dann auch festgelegt und so. Und wenn wir irgendwie Bedenken haben oder auf Einfälle oder irgendwie so, können wir uns äh, zu Wort melden und sagen, ja, wir würden vielleicht gerne diese Video noch ein bisschen anders haben wollen und so. Und dann werden dann auch Sachen noch geändert und ähm, wir haben ja auch ein bisschen Vorlauf. Wir, haben, äh, wir sind drei Hefte im Voraus schon beim Zeichnen. Äh, also bei was, was Verhältnissen erscheint erst in drei Monaten. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, auch noch wirklich Sachen äh, zu ändern. Und, ähm, haben also den Überblick heftet, weil jetzt gerade zeichnen eigentlich ganz gut drauf. Meistens liest man sich dann auch nochmal durch und so, und wenn man die Seite, die man gerade bearbeitet vor Augen hat, muss man auch ab und zu nochmal nachlesen, weil man sich das ja nicht so sehr merken kann. Und das Lustige ist eben auch, dadurch, dass wir diesen Vorlauf haben, kommen wir auch natürlich irgendwie so ein bisschen durcheinander mit dem, was jetzt gerade aktuell am Kiosk ist und, und Titel müssen ja auch immer wieder gezeichnet werden für den jeweiligen Monat und jetzt sind dann meistens dann Titel, die ja nicht von dem Heft sind, sondern von viel früheren Heften noch und so. Also da kommen wir schon manchmal durch na, na, Aber man muss sich natürlich dahin doch durchboxen, wenn es jetzt nicht so schön dass man da jetzt völlig äh, auf Glatteis
2: geregt oder so. Okay. Naja, man, man muss unsere so Geschichte
1: natürlich auch ein bisschen kennen, um sie umsetzen zu können. Ja, ja. Man kann ja nicht einfach so in den blauen Wind hinein, äh, oder wie sagt man da, in den Wind hinein, so, auf den blauen Dunst oder keine Ahnung wie man sagt, äh, einfach so anfangen zu, zu zeichnen und dann äh, stimmt es hinten und vorne nicht. Also. Ja, ich weiß ja nicht,
2: also. Zeichnen zum Beispiel, die zeichnen ja manchmal schon irgendwas nach oder ja, sowas, aber jetzt keine
1: Ahnung, ja. wie die es genau machen. Das ist ja dann auch offen. blöd. Ja, nee, also das ist natürlich auch eine Frage der, der Selbstverantwortung. Also wenn man, wenn man wirklich will, dass man ein ordentliches Produkt am halt Ende rauskommt, dann kümmert man sich auch ein bisschen selber darum. Also es ist jetzt nicht so, dass sich jemand bei uns als Assistent abgestanden fühlen muss oder so. ja, das man sich auch mehr
2: damit verbunden. Ja,
1: was, ja. ja, Und äh, war ja auch die Fragestellung, äh, ob man äh, sich als Künstler fühlt oder nicht. So. Äh, in so einer Gruppe, äh, ja, der eine fühlt sich eben mehr als Künstler und der andere weniger. Und das äh, finde ich find jetzt auch nicht weiter schlimm. Äh, ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, äh, mich jetzt so irgendwie großartig in den Vordergrund zu stellen. Also fühle es einfach um meine Schwächen und meine äh, Stärken und äh, bin noch alte, genug, um das dazu zu geben, dass ich äh, Schwächen habe und so. Und von daher. Äh, bin ich ganz froh, dass ich in so einem Team arbeite, weil wir einfach dadurch, dass wir unterschiedlich sind und jeder unterschiedliche Stärken und Schwächen hat, uns auch gegenseitig äh, unterstützen und helfen können. Das ist eine feine Sache. Also, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht wild darauf, Hintergründe zu zeichnen. Das ist für mich, ja, also mir schenkt es Hilf, dass ich sowas nicht machen muss, weil wir ja, einfach die Leute dafür haben, die uns diese Arbeit abnehmen. Aber da, ich habe vorhin auch kurz erwähnt, als wir noch nicht gefilmt haben, dass ich nicht so gut Frauen zeichnen kann, äh, weil ich nie so richtig geübt habe. Und wir haben eben auch Zeichner, die können das wunderbar und dann überlässt man denen eben gerne diese Partie. Die macht es auch gerne, also dieses Ineinandergreifen, das ist das Schöne bei uns im Team. Dass man wirklich den Leuten zusammen mehr ist als, als, als dieses einzelne Individuum. Wie sagt man das? Die Gruppe ist mehr als, als, als die einzelnen Individuen in der Gruppe. Und das macht sich dann eben auch bemerkbar bei uns. Frauen und Manga?
0: Zwei wunderschöne Stichworte, die mich äh, sofort äh, auf das nächste Thema bringen. Äh, die Abrafaxer haben ja Gesellschaft bekommen hm. seit...
1: Oh, frag mich nicht nur nach, nach, nach Jahreszeit. Drei Jahre oder Kann oder sein, es sind jetzt irgendwie so 20 Hefte sind jetzt schon erschienen. Ja. Die, aber die erscheinen ja irgendwie so locker alle viertel Jahre mal. Äh, so. genau. Also die
0: Abrafaxer haben Gesellschaft gekriegt, äh, und zwar weibliche Gesellschaft,
1: mhm. Mosaik, Ghost Mädchen
0: oder mhm. Ghost, Ghost Girlie. Mhm. Ähm, mit einem sehr interessanten Stil, äh, wo ich persönlich denke, ja, irgendwie ins Mosaik erkennbar. Gleichzeitig äh, lese ich daraus das Bemühen A deutlich weiblicher, moderner. Und ja. moderne heißt irgendwie vielleicht meistens automatisch eher Mangler. Mhm. So habe ich das zumindest gelesen. Äh, also hat ja ist es ein komplett anderes Team, was dieses Heft gestaltet, also die, die Mädchenversion, nein.
1: Mela, Arabella und Karamella, die noch Ja, Arabella, Karamella und Annabella Karamella, Mensch, also ich muss sagen, ich bin nicht so der große Freund von Mädchenheft. Wie nennt ihr das intern, Mädchenheft? Ja, klar, das sollte natürlich irgendwie auch so die Schiene noch so ein bisschen erweitern, ja, weil ich habe ja diese, diese Witch-Comics und so, die so sich speziell an die ich gewendet haben und so. Ich ich ehrlich gesagt genau, wie die Geschichte äh, so auf, auf die Tagesordnung kam. Aber jedenfalls äh, wird dieses Heft von äh, dem Kawaii-Studio in Milano, also Mailand, äh, hier zeichnet. Hinter dem Kawaii-Studio verbergen sich eigentlich nur zwei Leute, äh, Massimiliano Narciso heißt der, der Zeichner. Und äh, Marike, den Nachnamen weiß ich gar nicht, hat uns einen holländischen Nachnamen, wieso auch die Italienerin ist. Ähm, fällt mir nicht ein. Ähm, die macht meistens die Farben dann noch drauf. Und wir wissen ob da noch andere, äh, ich habe gehört, dass auch vielleicht noch ein Hintergrundzeichner jetzt mit dabei ist, aber das bin ich mir nicht so sicher. Wir erfahren relativ wenig eigentlich aus Italien, das äh, ist ja auch weit weg. Ab und zu ist der Massimiliano, kurz Max genannt, äh, bei uns in Berlin und muss dann mit dem Autoren die neuen Geschichten besprechen. Was sich allerdings auch mal sehr schwierig gestaltet, weil der Bursche kein Wort Deutsch kann, kann auch nur sehr schlecht Englisch. <lacht> das ist dann immer. Mm -hmm. Aber mittlerweile wird dann noch mal eine Übersetzerin dazu äh, hergezogen, die dann eben übersetzen kann. Was sagt dann natürlich ein bisschen einfacher macht. Und also der setzt sich an seinen äh, Computer und zeichnet am Computer dann. Wir zeichnen dann beim normalen Mosaik noch ganz normal klassisch mit der Hand und nur die Farbe wird am Computer gemacht und der ballert dann im relativ schnellen Zeitraum so ein Heft raus und wird dann eben doch dort koloriert und dann irgendwie bei uns Handel Aber der Autor ist zum Beispiel auch der Henze Schubert, der unsere normalen, regulären Hefte schreibt. Aber es ist keine interne Konkurrenz quasi zwischen den Heften? Nö, kann man so nicht sagen. Es ist eben wirklich schade, dass der Max ähm, nicht wirklich mit uns kommunizieren kann. Wenn er dann da ist, dann wird immer so ein bisschen die Radio beordnen, irgendwie so Aber macht es dann eben auch nicht einfacher für uns als Mosaikzeichner, mit ihm jetzt irgendwie mal so ein bisschen uns näher zu kommen? Er ist auch eingeladen worden zu verschiedenen Fahrstellen. Ich glaube, der war auch schon mal hier in Erlangen und so. Mhm. Oder zur Frankfurter Buchmasse kommt er auch manchmal. Und, und sieht mit dann zu so seinen Sachen. Aber ja, wäre schon schöner, wenn, wenn man da auch irgendwie ja, noch dichter dran wäre. Okay,
0: wir unterbrechen ganz kurz. Wir sind mitten im Gespräch. Kommt einfach dazu, ja. setzt euch mit hin, sprecht mit uns. Okay. Und, und erschreckt nicht, es ja. läuft eine Kamera. Okay. Und wir zeichnen das Gespräch gerade auf.
2: Gut.
1: Dankeschön.
0: Hallo. Hallo. Okay. Ähm, jetzt versuche ich den Faden zu kriegen. Was ich auch relativ spannend finde, also zu so einem. Heft gehört ja inzwischen irgendwie auch was dazu. Vorhin kam ja schon die Anmerkung, das Mosaik verzichtet zumindest auf die üblichen mhm. Gadgets, die von mir draufgeklebt werden. Was ich nach wie vor sehr, sehr auffällig finde, ist der Mittelteil, in dem es ja immer eigentlich auch um Wissensvermittlung geht, der redaktionelle Teil. Wie stark habt ihr als Zeichner damit zu tun? Oder spielt das bei euch eine Rolle? Oder ist, das, ist
1: da die Redaktion ein bisschen, auch ein bisschen weiter weg? Na, die Redaktion ist im selben Haus, aber wir Zeichner haben eigentlich nicht mit der inhaltlichen Sache da viel zu tun. Es dreht sich ja immer um, um die Epoche, in der die Arafaxe gerade bei ihren Reisen sind. Mhm. Und dazu haben wir eben unsere Maren und, und ihre Mitarbeiter und ja dann auch die Außenmitarbeiter, die dann auch noch zu zuträglich äh, sind und, und Sachen schreiben und so. Also davon, damit werden wir eigentlich nicht belästigt. Das ist belästigt. Also das müssen wir nicht machen, weil es ja nicht unsere Aufgabe ist, weil wir sind Zeichner und wir müssen eben ja, fertig werden mit unserer Arbeit, da haben wir ja nicht wirklich die Zeit dazu, uns dann auch darum zu kümmern. Und die Illustrationen, die dann im Mittelteil drin sind, die sind auch meistens dann von Praktikanten gemacht, die, die dann sich auch schon irgendwelche Sporen verdienen wollen, bei Und äh, ja, also das ist eher so eine Sache, also ich muss sagen, persönlich überblättere ich diesen Mittelteil. Weil ja, das also, Wissen, was da vermittelt wird, ist sicherlich ganz nett und ganz schön irgendwie so, aber äh, das kriegen wir ja sowieso nebenher mit, einfach indem wir diese Geschichte zeichnen, indem wir uns vorbereiten äh, auf die Charaktere, die wir entwickeln müssen und indem uns unser, unser Autor auch Anmerkungen macht zu dem, was er jetzt gerade neu getextet hat, äh, erklärt uns dann auch noch ein paar Sachen, die vielleicht jetzt nicht ganz klar rüberkommen oder wo dann irgendwie im Mittelteil nochmal drauf eingegangen wird, äh, sodass wir im Prinzip jetzt im Mittelteil drin steht nicht unbedingt jetzt wirklich brauchen. Das ist ja einfach für die Leser, äh, die vielleicht etwas unbedarfter an Sache rangehen und die das vielleicht auch lesen wollen. Und äh, man darf ja nicht vergessen, Mosaik ist ja auch mal irgendwie gegründet worden, um sich äh, von den westlichen Comics damals. Zu, äh, mhm. äh, das kennt. Ich von den westlichen sagen, Comics abzuheben, äh, den ja vorgeworfen wurde, das ist nur ein da hat man ja, zu DDR-Zeiten darauf geachtet, dass es halt ein bisschen niveauvoller ist, dass man nicht einfach nur äh, irgendwelche Schießereien und Verfolgungsjagden ständig hat. Das ist natürlich auch passiert, dass Verfolgungsjagden sind. Klar, ein bisschen Bund muss es ja auch zugehen in so einem Comic. Aber war war doch mal Augenmerk darauf gelegt worden, äh, dass man auch als Leser halt mitnehmen soll von so einem Heft. Und, äh, und da berufen sich noch heute viele Fans drauf, die, die heute erwachsen sind und selber Kinder haben und vielleicht schon Großeltern sind, dass sie wirklich auch durch diese alten Mosaikhefte angeregt worden sind, sich mit verschiedenen Themen, sei es wissenschaftlich, sei es geschichtlich oder äh, erdkundlich und was auch immer, äh, zu beschäftigen, äh, einfach weil sie das Mosaik mal gehört und gelesen haben und äh, plötzlich im Lust gekriegt haben, sich mal weiter zu informieren, was dann noch nebenbei irgendwie zu erfahren ist. Und so, so ist heutzutage im Prinzip der, der Mittelteil auch nochmal gedacht, dass man sagt, wir haben jetzt unsere Geschichte, die kann man lesen, äh, wenn man unterhalten werden will. Da fallen ab und zu auch mal ein paar kleine Informationsbrocken ab und wenn man noch diese Informationen ein bisschen vertiefen will, dann hat man auch den Mittelteil, der ist dann auch nochmal in, in, äh, anders und, und auch ein bisschen tiefer gehen. Und äh, man hat dann auch noch zusätzliche Informationen, aber man muss es nicht lesen, also die Wahl ist dann frei, ohne jetzt wirklich jemanden zwingen zu wollen. Ja, und mit diesen, äh, mit diesen Gadgets äh, hat unser Herausgeber äh, und Chef äh, Klaus Sch äh, Schleiter wirklich äh, absichtlich so diese, diesen Entschluss gefasst, dass er das so nicht machen will. Dass, dass das einfach von der inhaltlichen und qualitativen Sache überzeugen soll. Äh, nicht, weil man jetzt irgendwie ein komisches Spielzeugchen dran hat, äh, dass dann deshalb die Kinder diese Sachen kaufen. Äh, wir gehen auch ein bisschen davon aus, dass eigentlich auch viele Eltern für ihre Kinder den Mosaik kaufen oder abonnieren oder was auch immer. Aber ich habe noch nie ein Kind gehört, bei einer der, der so, was ich gesagt hat zu mir, hey, warum habt ihr keine Spielzeuge drauf oder so, ja, so, so empört oder irgendwie so. Die sagen dann eben, ja, ich bin ein großer Mosaik-Fan und mir fällt die Geschichte und mir fällt die Zeichnung und so. Und ich finde, das ist doch eigentlich das, was man vom Comic erwarten sollte. Und wenn es eben Kinder gibt, die auch so leben können, also bin ich sehr froh darüber, dass das noch möglich ist heutzutage. Also also
0: vorhin eingangs die äh, paradiesischen Zustände <lacht> ja, okay, <lacht> für, für die Zeichner beim Mosaik geschildert hast, äh, <lacht> habe ich mir die Frage, die, die ich, wenn ich Zeichner wäre, natürlich als allererstes mitstellen würde, äh, erstmal gekniffen, damit wir erstmal über den Rest ein bisschen plauschen können. Ähm, aber stellen würde ich sie natürlich trotzdem, was müssen Zeichner tun, um eine Chance beim Mosaik zu
1: kriegen? Das müssen sie müssen sich einfach mal bewerben und gerade auch einen richtigen Zeitpunkt erwischen, wenn wir mal wieder Leute brauchen sollten. Also wir haben jetzt gerade vor kurzem einen neuen Kollegen, den Clemens, bei uns aufgenommen, der auch ein ziemlich guter Zeichner ist. Also für mich ist er sehr vielversprechend. Aber er ist noch relativ neu und muss ich jetzt mal ein bisschen reinfinden in die Sache. Aber ich glaube, das wird wirklich gut mit ihm. Ja, man kann sich beim Mosaik bewerben und so, aber momentan braucht man jetzt niemanden. Also momentan muss sich keiner gleich bewerben, das ist, tut mir leid zu sagen, aber ist so. Ähm, ähm, man muss einfach ein Comic-Enthusiast sein, man muss gut zeichnen können und äh, man muss eben auch ähm, Möglichkeiten noch haben, um noch besser zu werden. Weil niemand ist wirklich gleich von Anfang an so perfekt. Also hat man noch nie gehabt, dass wir jemanden äh, irgendwie bei unserer Redaktion hatten, äh, der jetzt so umwerfend total super toll Mosaik zeichnen konnte, dass wir gesagt haben, ja, jemanden brauchen wir jetzt. Ähm, Meistens sind es doch auch so Seiteneinsteiger und äh, äh, im seltensten Fall wirklich Leute, die wir sucht haben, sondern es sind eher so Leute, die zu uns gekommen sind. Ähm, wir haben nicht so viele Aktionen gemacht, dass wir jetzt irgendwie auf gestartet haben, ja wir brauchen mal Zeichner oder so, einmal oder so, zweimal, allerhöchstens, keine genau. Ahnung. Aber äh, das ergibt sich meistens auch irgendwie, komischerweise durch Zufälle, wie so viel sind eben. Als alter Hase,
0: der ähm deutlich anders arbeitet, als die meisten freischwebenden Alleinarbeitenden. Freischwebende? Äh, Comic-Zeichner. Äh, Gibt so Tipps, die du Leuten, die sich jetzt auf den Weg machen, unabhängig von der Frage, ob sie mal bei Mosaik landen wollen, was du der Zeichner, Andreas, äh, quasi anderen Zeichnern mit auf den Weg geben würde, was ist hilfreich, um den Faden nicht zu
1: verlieren, die Lust nicht zu verlieren? Naja, also für mich war immer, dass ich ja selber auch, wie du schon sagtest, Fanboy bin, ja. also diese Fanboy sein. Ich bin mittlerweile fast 53 Jahre alt und bin immer noch totaler Comic-Enthusiast, ja. Ich bin ja so nicht unbedingt der große Manga-Fan oder so, aber es äh, gibt doch genug Comics auf dieser Welt, die ich gut finden kann und wo ich sage, wow, was für tolle Zeichnungen, was für tolle Schichten. Also ich glaube, man muss irgendwie im Herzen so diese Liebe zu den Comics so wirklich haben, ja. Äh, wenn, man, wenn man da sich schwer tut mit, dann wird das glaube ich, mit der Arbeiterei auch ein bisschen schwierig. Also das ist meine Erfahrung jedenfalls. Und äh, ja, man muss natürlich auch ein bisschen äh, das charakterliche Rüstzeug haben und auch das äh, zeichentechnische Rüstzeug dafür haben, dass man sagt, man ja, äh, muss auch Kritik vertragen können, wenn sie mal angebracht ist, äh, weil ja, wir wollen ja möglichst gutes Mosaik äh, jeden Monat abliefern und da muss man einfach auch mal äh, einsehen können, dass Sachen nicht so, so prall sind und äh, dass die vielleicht nochmal geändert werden müssen oder überarbeitet werden müssen. Irgendwie so. So war zum Beispiel, dass man auch gut im Team arbeiten muss, dass man sich jetzt nicht jetzt irgendwie sich da als Kurryfee sieht, ähm, ja, ich bin der Beste, ich bin der Größte und mir kann keiner oder so. Ich äh, muss man sagen, als ich bei Mosaicani angefangen habe, war ich so ein bisschen in der Richtung. Äh, ich habe so gedacht, ey, muss die Zeichner, ich als einen ich stecke die doch alle in die Tasche. Vielleicht Luna Ritschel nicht unbedingt, die war die beste Zeichnerin, wird es wohl immer bleiben. Äh, aber ich war so ein bisschen leicht arrogant, würde ich mal sagen. Ich habe so gedacht so, okay, pf, machst du locker. Und als ich dann angefangen habe zu zeichnen, habe ich mich erstmal umgeguckt und dass man feststellen müssen, oh, da habe ich ja noch jede Menge zu lernen. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und das war dann doch ein bisschen ernüchtert für mich, aber ich habe mich damit abgesprochen und habe gesagt, okay, wenn es so ist, muss man versuchen, das zu ändern. Und Hintergründen äh, kann ich bis heute nicht, oder beziehungsweise mache ich das heute nicht, weil man es mir abnimmt. Da hätte ich theoretisch noch eine, eine Aufgabe, aber äh, solange. Ich die nicht merken muss. Ich bin auch leider ein bisschen faul, muss ich zugeben. Ich bin ein recht fauler Mensch manchmal. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, Zeichentalent müsste schon da sein und ich äh, denke auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Hintergrund, man müsste schon noch so wissen, äh, wie funktioniert Mosaik. So ein bisschen müsste man von der äh, äh, Historie auch vielleicht schon mal mitgekriegt haben oder vielleicht auch selber Mosaik-Fan sein, damit man äh, sich da auch schneller drin findet. Also wenn man so ganz so, so neu ohne äh, Mosaik zu kennen, äh, damit konfrontiert wird. Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen schwierig. Wir haben es ja bemerkt, wir hatten ähm, ja eben diese italienischen Kollegen, nicht nur die Max Naciso, sondern auch ähm, andere, die für die Zeitung äh, One-Pager gezeichnet haben. Und ähm, die waren auch aus Italien. Und äh, die waren tolle Zeichner. Aber sie haben schon äh, irgendwie die, diese one Pages äh, einfach von den Geschichten her anders aufgebaut. Und, haben auch einen ganz anderen Stil äh, für die aura dann irgendwie angewendet und so, der mehr so westlicher irgendwo war und, und auch ein bisschen mehr in die Disney-Richtung gegangen äh, ist, weil, weil viele von denen waren von, äh, von Mickey Mouse und, und solchen äh, Zeitschriften, äh, die in Italien äh, auch produziert werden. Und, und da haben die dann sozusagen äh, ziemlich verändert. Irgendwie so. also, äh, war schön irgendwie so, aber man hat schon gemerkt, naja, also, von Musik an sich haben sie nicht so viel an. Und äh, sowas muss man natürlich auch, denke ich, mitbringen. Aber ich glaube, man muss einfach auch äh, als menschliches Wesen auch ins Team passen. Also wir hatten auch viele Leute, die ein bisschen nervig waren und anstrengend, einfach weil sie eher so die Einzelkämpfer waren, äh, die nicht wirklich im Team arbeiten konnten.
0: Okay, ich gucke kurz auf die Uhr. Im Grunde sind wir so gut wie durch, aber Händschlecker machen wir noch. Äh, vielleicht mögt ihr da auch was zu sagen. Also werfe ich mal die allgemeine Frage in die Runde. Euer, euer Comic-Highlight- vom Comicsalon 2014.
1: Habt ihr schon eins? Puh, ehrlich gesagt, ich habe so viel signiert, ich habe noch nicht so richtig äh, mich umschauen können. Also doch, ein äh, Highlight ist für mich so ein bisschen äh, dieses Gum Ho. Oh ja. 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 Äh, weil einfach ähm, äh, der Command ist schon ein cooler Zeichner und er hat jetzt für sich, finde ich, noch einen ziemlich coolen Stil irgendwie so rausgearbeitet. Ähm, wir machen ja auch beim Mosaik äh, Verlag äh, das Zack Magazin und da war jetzt ein äh, Artikel drüber drin und das habe ich dann schon so ein bisschen angefixt und äh, also ich werde den Band bestimmt noch kaufen. <lacht> ja also das schon. Ist, ja, also die die, die Vorzugsausgabe mit den 35 Euro. Natürlich. Ja okay. <lacht> ja, ja Zwei Ich habe sie schon in Signierung. der Hand. Ach so, was? Ja, ich habe es nicht mitbekommen, dass der signiert hat also
2: ich glaube, Holschow singiert er auch noch, oder hat schon heute? Ja, also es ist nicht. jetzt also, nicht, nicht so
1: wichtig, muss ich sagen, ob der dann signiert oder nicht. Also, äh, aber ich könnt schon mal zugeguckt. Ihr guckt mal gerne zu, wenn, wenn andere Zeichner arbeiten müssen. Okay. <lacht> nee, aber die äh, nee, ist für mich auch mal sehr, sehr schön. Und man kommt ja dann auch, ins Gespräch mit den Leuten und so. Ähm, wie gesagt, Fanboy, äh, ich bin auch immer wieder total baff, wenn ich dann so gute Leute sehe, die tolle Sachen machen und dann kann ich eben auch sagen, ey Mensch, klasse, fällt mir sehr gut und so. Und, ich bin dann wirklich immer sehr gerne bereit, dann auch Großlob auszuteilen. Also, das fällt mir mal sehr gut. Das ist so, so, fast schon so ein Zwang bei mir. Ja, das findest du gut, dann musst du denen das auch mal sagen. Ja, klar. Also, wir hätten jetzt dreimal schon Gango, also
0: ich kann mich da locker ja. anschließen. Mhm. Mir geht es genauso. Mhm. Na, Inhaltlich weiß ja, ich
1: jetzt ja, überhaupt noch nicht, aber die, die, diese Grafik hat mich echt umgehauen. Eben, manchmal reicht das für den ersten mhm. Eindruck.
0: Habt ihr schon ein Comic-Highlight jetzt vom Salon? Nee, eigentlich nicht. Wir haben es mal hier hinreißen lassen, weil sie zeichnet selber. Und haben also für die Verleihung durchgesprochen, die Info geben lassen, was äh, Leute interessieren könnte, was nicht so gut ankommt. Da sind wir schon ein bisschen erfahrungenreicher geworden. Wir okay. haben auch eine, eine Mappe dabei, ein Beispiel, was sie gezeichnet hat. Okay. Mein Highlight war, ähm,
2: ich weiß den Titel leider nicht mehr. Das ist relativ groß, ungefähr so und auch so dick. Oh. Und es geht um Evolution. das gibt es inzwischen zwei Bände. Ach so, von dem Hader, ah, ne?
0: Genau, Peter, ja. wahrscheinlich. Der zweite Band, der erste war Alpha, okay. der zweite genau. Peter genau. Peter Ja, Wer ist noch
1: von anderen? Jens, Jens, nein, Jens. Jens, Jens Hader. ja, Jens Hader, genau, genau. Ne?
0: Alpha. okay. Gut.
2: Ich finde auch noch sehr schön, genau wie dieser Und Kessler. Also schon allein, weil ich Kästen als Kind so oft gehört habe von Kassette so auf Reisen, immer eine Kassette gehört. und ja, es hat sie wirklich, wirklich süß gemacht. Ich mag das ja auch nicht so ein bisschen süß ausgesetzt. Ja,
1: süße Zeichnungen sind auch immer schön, selbst für mich als alten Sack, ja. Also ich mag die und auch. auch
2: so von den Ehrentechniken, her, sie hat ja viel Also Bleistoffzeichnungen hat sie ja viel, viel gemacht und mhm. mit Busstürzen, die ja dann in der Bücher. Ich
1: musste irgendwann mal in meiner Vergangenheit. Äh, Seiten inken, die sie gezeichnet hat. <lacht> da habe ich bei uns Schulbuchprojekt da irgendwie so nebenbei mir ein bisschen Geld verdient und da waren diese Kreisseiten, die, Seite, so Kreiszeiten, die dann inken mussten. Das ist die Comic-Szene. Alle kennen alle und alle haben schon einen Teil. Also, ich äh, äh, so, glaube so. glaub nicht, dass Sie wissen, dass ich die jemals geinkt habe. <lacht> glaube ich nicht.
0: Ich würde hier den Bogen schlagen, beziehungsweise ich schlage gar keinen Bogen mehr, sondern äh, sag. Vielen Dank, Andreas. Schön. schön, dass ihr noch dazugekommen seid. Das war ein sehr angenehmer und interessanter Schnack. Ich komme garantiert vielleicht nochmal an den Stand. Und damit latsche ich jetzt durchs Bild, durch die Kamera.
1: Durch die Kamera. Und schalte die Kamera aus.
0: Okay, aus damit! Ihr könnt klatschen so lange.